0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel Ecke, Tenendo, guten Tag.
1: Guten Tag, mein Name ist Marcel und auch mit dabei, Timon aka Klängern, Hallöchen.
0: Guten Tag, herzlich willkommen. <lacht> Was geht?
1: Ja, doppelt hält besser, ne? Dann wissen die Leute endlich mal, wie wir heißen auch. Endlich, ja, ja, das meinst, stimmt. Du, meinst du, es gibt Leute, die immer noch verwirrt sind, wenn wir uns gegenseitig vorstellen, wer jetzt wer ist? Das ist schon, mm. das ist schon kompliziert manchmal.
0: Ich glaube, nicht eine Person, nein. Okay, na gut. Ja,
1: ja, da sind wir wieder.
0: Genau, heute eine etwas äh, andere Folge, weil wir ein bisschen vorplanen müssen, weil wir beide weg sind und deshalb ist gar nicht so viel Zeit zwischen der letzten <lacht> Aufnahme und dieser Aufnahme vergangen, aber wir machen heute trotzdem das Beste <lacht> draus und das ist trotzdem gut. Aber es ist doch schön, ich, ich finde es schön, deine
1: deine zarte Stimme wieder in meinen Ohren klingen zu hören, nach so kurzer Zeit schon. Das, ja, für äh, mich
0: für mich war es ein bisschen ein Problem, weil ich gerne mehr zu erzählen hätte, aber ich konnte halt nicht so viel gucken in der Zeit, weil ich ja. viel arbeiten musste ne? und dann in den paar Tagen war jetzt nicht so viel Zeit. Äh, ich habe deshalb nur, weil ich eine Sache noch nicht fertig geguckt hatte, nur eine Sache mitgebracht, aber äh, du wolltest erst was anderes erzählen. Ja, ich, äh, ich ich hatte noch
1: eine kleine Story, wollte eigentlich letztes Mal schon erzählen, habe ich äh, nicht drüber nachgedacht, dass das äh dass das auch noch auf dem Zettel stand. Ähm, ich hatte doch erzählt äh, in unserer Special-Folge, dass äh, ich an einem Ort war, wo eine Charlie-Chaplin-Figur stand. Weißt du das noch? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Echt nicht? Diese nee. Bronzene-Statue in Ach Irland? So.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ich habe recherchiert. Ich, ich weiß jetzt, was das damit auf sich hat. <lacht> ja. und, wo, und wo das war. Also, es war eine sehr komplexe Recherche. Ich habe mindestens ähm, acht Zahlen in mein Handy eingeben müssen und habe meinen Vater angerufen. Aha. Ähm, und mein Vater hat sich noch komplett dran erinnert, weil er hat uns da halt ja auch hingebracht damals. Ähm, Waterville heißt die Stadt. Ja. Das ist ähm, ja, ein, wirklich eine, eine ganz kleine Stadt im, ähm, im im County Kerry in Irland. Und das ist Charlie Chaplins Lieblingsurlaubsort gewesen. <lacht> Da war der immer im Urlaub und da haben die eine Statue von ihm aufgestellt. Geil. Das ist aber wirklich geil. Ja, oder? Also, ich, das wollte ich nur kurz erzählen, dass ich da war und äh, das ist die Statue, von der ich erzählt hatte. Jetzt weiß ich dann auch wieder. Ich war da, wie alt war ich da? Zehn oder acht oder neun? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, als ich die Statue gefunden habe, aber ähm, ja, dann haben wir das Mysterium auch einmal aufgelöst. Das wollte ich nur kurz noch mitbringen.
0: Aber würdest du sagen, war auch wirklich schön da? Also checkbar, dass er ja, da jedes Jahr hingefahren ja, ist. Oder? Ja, okay, ja,
1: ja. Also Irland hat es mir damals schon hart angetan. Also ich, ich ich trauere jedes Jahr, wo ich nicht dahin komme, ähm, schon ein bisschen, ähm, dass, ich, dass ich nicht dahin gekommen bin. Aber äh, kann ich absolut verstehen. Also sehr, sehr schön da gewesen. Ja, gut,
0: geil. Ja, das freut mich doch, dass du damals als Elfjähriger einen schönen Urlaub hattest. In Waterville,
1: wo Charlie <lacht> Chaplin auch Urlaub gemacht Nur halt nicht im selben Jahr wie ich, ne? Also war ein bisschen zeitversetzt, aber Ja, ganz naja, knapp hab habt ihr euch verpasst. Machen. Ganz knapp habe ich ihn verpasst, ja.
0: Ja, cool. Äh, vielen Dank ja. dafür.
1: Ja, kein Problem. Aber Timon, du hast gesagt, du hast wenigstens irgendwas geguckt. Ich bin gespannt, äh, was du hier mitgebracht hast heute.
0: Ja, aber auch äh, nichts irgendwie, was so klassisch Film oder Serie ist, denn ähm, Oh je. Ich, ich, ich komme ja eigentlich aus der YouTube-Ecke und deshalb äh, interessiert mich sowas natürlich besonders. Wetten das. <lacht> ist auch mal gut, dass jetzt vorbei ist, oder? Also reicht jetzt auch mal wirklich. Ich, ich, ich,
1: ich sehe nur diese ganzen ganzen Beiträge von tausend Leuten, wie un, unangenehm sich Thomas Gottschalk schon wieder verhalten hat. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich, ich gebe zu, ich bin froh, dass es vorbei ja. ist. Ja.
0: Freut euch auf die nächsten fünf letzten Folgen von Thomas Gottschalk, wo dann wirklich ja. Schluss ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe mir angeguckt, eine Serie, die eigentlich auf YouTube läuft, mittlerweile, aber auch in der dritten Staffel auf Amazon, nämlich äh, ah. Seven vs. Wild. Ja. Ah, willst du drüber sprechen?
1: Okay, okay. Hast du es auch geguckt? Ich äh, habe bisher nur zwei Folgen gesehen, weil ich das mit meiner Freundin zusammen gucke und die ist aktuell viel zu Hause viel zu tun, aber ähm, zwei Folgen habe ich gesehen und ich habe auch so ein bisschen das Chaos drumherum mitbekommen. Ja, genau. Ähm, also,
0: ja. Äh, Seven vs. Wild, äh, ganz kurz zur Erklärung, äh, ist eigentlich eine YouTube-Serie von Fritz Meinecken's Leben gerufen. Sieben Kandidaten, sieben Tage, sieben Gegenstände. Ähm, mittlerweile sind die in der dritten Staffel angekommen und machen das jetzt in zweier Teams, also die Leute sind nicht alleine, sondern zu zweit unterwegs und sind deshalb nicht sieben, sondern 14 Tage draußen und nicht sieben Gegenstände, sondern hatten eine Trinkflasche zur Verfügung gestellt bekommen und alles, was in diese Trinkflasche reinpasst, außer technische, also elektronische Geräte, durften die mitnehmen. Ähm, und haben dazu. Brötchen glaub, und so. Genau, Brötchen und <lacht> haben noch, glaube ich, jeder einen Schlafsack gestellt bekommen. Und das läuft eigentlich auf YouTube. Ähm, das ist aber unfassbar teuer in der Produktion. Das war ja bei der zweiten Staffel schon das Problem. Und deshalb hat sich äh, Prime Video eingekauft als Mitfinanzfirma. <lacht> Und, äh, ich, weiß, ja, ich weiß nicht, ob die in der Produktion beteiligt waren. Die waren ja keine Produzenten, deshalb, keine ja, die Ahnung. Die haben quasi, die haben sich eingekauft, ne? Ja, genau. Und das ja. äh, als Privileg dann, dass sie das Ganze einen Monat vorher, also vor dem YouTube-Release, auf Freebie bring, bringen dürfen. Also dieser äh, kostenlose Prime-Video-Dienst, wo dann halt zwischendurch ein bisschen Werbung läuft. Ähm, das nervt auch gar nicht. Ich finde aber, es geht. Also, es hält sich noch im Rahmen. So, ich dachte, es ist schlimmer. Also,
1: ich als YouTube Premium Nutzer muss ich mal ja, äh, sagen, es ja. fuckt mich schon halt hart
0: ab. Aber bei YouTube hast du auch viel Werbung teilweise. Das kommt drauf an.
1: Ja, aber durch YouTube Premium merke ich da halt nichts von, ne? Deswegen, ich habe meine Streaming-Dienste, wo ich keine Werbung eigentlich habe und dann, also. Aber dafür ist es kostenlos. Es ist ne?
0: kostenlos, komm. Also. Ja, es ist
1: kostenlos, aber dass man als Prime-Nutzer dann, also, ich, ja, ist auch egal. Komm, kriegen ja. wir uns da nicht drüber auf. Hauptsache, genau. irgendwie, wenigstens wird das finanziert irgendwie. Das ist auch schon mal, Richtig. schon mal ein Anfang.
0: Ja, ich habe ähm, alle Folgen geguckt, die bisher raus sind. Die kommen, glaube ich, immer, oh Gott, äh, Dienstags- und freitags oder irgendwie sowas. Ähm, acht Folgen sind das bisher, die habe ich mir alle reingezogen. Du bist bei Folge 2, hast du jetzt gesagt, ne? Ja, so theoretisch bei Folge 3 wäre ich jetzt. Okay, ja. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe die ersten beiden schon verfolgt, ich muss sagen, das macht immer noch richtig Bock. Also, das ist so eine gut produzierte Reality-Sendung, weil das halt ja. wirklich Reality ist. Ne? Da geht es nicht darum, irgendwie künstlich was aufzubauschen, oder so, sondern die Situation an sich ist einfach schon so interessant. Die Leute, die mitmachen, sind richtig interessant. Also du hast es wirklich bunt gemischt. Ähm, Leute, die gar keine Vorerfahrung haben, so Trimax oder Papa Platte. Ähm, dann hast du Leute wie Fritz, der schon ne, gut Erfahrungen hat. Dann hast du so Leute, die du gar nicht richtig einschätzen kannst, so wie Joey Kelly irgendwie. Ähm, du hast äh, <lacht> ja hier Sascha und Knossi als Team, die äh, in der letzten Staffel schon dabei waren. Du hast ein Mädelsteam, die teilweise dann ganz anders an Sachen rangehen. Und äh, das ist, Es sieht auch wirklich geil aus. Es ist wirklich so gut produziert. Ähm, wo man sich dann wirklich fragen muss, ey, wie kriegen es andere Serien nicht geschissen? Die Leute laufen einfach nur mit einer GoPro durch den Wald. Und es sieht deutlich besser aus als ja. Millionenbudgets manchmal. Äh, und ich muss sagen, es gab ja viel so Behind-the-Scenes, wenn man sich damit beschäftigt, Probleme auch in der Orga. Und te teilweise waren die sehr unzufrieden damit. Und es war chaotisch und so. Wenn man das ausblendet, wenn man davon nichts mitbekommen hat, macht das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Also, ich es sehr spannend, auch die Entwicklung, dass man teilweise gar nicht damit rechnet. Ähm, und jetzt gerade ist man so ein Punkt, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, wo die einzelnen Teams dann irgendwann landen werden und so. Ähm, also, natürlich einfach Spannung erzeugt mit einem interessanten Thema, geiler Look, geile Produktion, geile Leute. und Also, ich hatte sehr, sehr viel Spaß bisher damit. Würde, würdest du sagen, besser oder schlechter als die letzte Staffel? Boah, äh, es ist ein bisschen anders, also ein Problem ist, glaube ich, der Spot, weil die ja letztes Jahr in Panama waren, in der ersten Staffel waren die in Schweden und jetzt sind die in Kanada und bei Kanada haben, glaube ich, alle gedacht so, okay, irgendwie, ne, Berge, äh, Flüsse, du kannst Lachse fangen, dann vielleicht so äh, Tannenwälder oder sowas, aber es fühlt sich ganz, ganz komisch an, du hast Strand und dann hast du so riesige Mangrovenwälder, naja. also zwei Meter hoch, du kommst nicht durch ähm, und wenn die versuchen, irgendwie reinzulaufen, dann läufst du nicht auf dem Waldboden, sondern immer nur über morsche Baumstämme, Stämme, die übereinander gefallen sind, dass du jeden Moment irgendwie einbrichst. Die kommen nicht durch die Leute. Ähm, das ist von der Location irgendwie ein bisschen, glaube ich, nicht so gut organisiert. Aber es macht's dann zumindest interessanter auf dem Aspekt, schaffen die es überhaupt? Ne? Weil es halt so hart ja. ist dann diesmal. Ähm, aber ich finde das sehr geil, dass sie zu zweit sind und eine ganz andere Dynamik mittlerweile reinbringen. Und ich bin auch gespannt, wie sich das später auswirkt, weil du halt manche Aspekte weniger hast, ne, wie dieses Einsamsein oder so, aber dafür ja. halt 14 Tage da bist und nicht sagen kannst: Okay, dann esse ich halt einfach sieben Tage nichts, sondern das hältst du ja nicht durch, so 14 Tage nee, nichts zu essen. Nee, nee. Und dann wird's spannend. Also ich bin sehr gespannt und man kann immer so ein bisschen gucken: es gibt 16 Folgen insgesamt, ähm, wie weit die bei den einzelnen Folgenzahlen bei den Tagen sind wie lange die Leute schon da sind. Weil da wird manchmal so ein bisschen abgeschätzt, äh, was dann noch passieren könnte, ne? So in der weiteren Entwicklung. Und äh, ja, also äh, macht, macht sehr viel Spaß. Also ich find's cool. Ja, ich muss sagen,
1: ich, ich, ich war eher skeptisch damals. Ähm, weil die zweite Staffel fand ich schon sehr strong. Äh, ja. Gerade so mit dem Überraschungskandidat Knossi, von dem ich eigentlich gar nichts erwartet ja, hatte. Ja, und der guck mal, der ist, halt,
0: der ist halt wieder da, ne? Und wenn du dann ja, teilweise ja, ja. Situationen hast, also äh, kleiner indirekter Spoiler so da sind ja auch Wildtiere und dann gibt's glaube ich in Folge 2 oder so eine Szene da ist ein Wolf einfach ja. der steht da einfach der steht einfach wirklich ein richtiger Wolf und nicht so ah was habe ich da gehört oder so nee, kamera voll drauf äh, das das ist schon krass ja aber wie gesagt ich war ein
1: bisschen skeptisch ähm, habe es aber dann doch geguckt und ähm ja, also ich finde der, der Seven Wonders Wild, das Feeling ist schon irgendwie da, aber irgendwie auch nicht, ne, also gerade dadurch, dass du halt zu zweit da bist, ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, auch die Tageschallenges sind ja jetzt raus, ähm, ich, ich weiß halt noch gar nicht, wo die Reise hingeht, also bis dahin, wo ich geguckt habe, da suchen die meisten noch nach einem Lagerort mhm. oder so, oder, äh, ich glaube, das war jetzt die erste Nacht oder so auch. Ähm, dementsprechend bin ich da noch ganz am Anfang. Aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass halt gerade so durch die, ähm, übrigens sehr geiler Name, die Naturensöhne äh, <lacht> oder halt Fritz und, und ähm, wie heißt er, Martin, ähm oder halt einfach die erfahrenen quasi Survival-Leute, dass die dann da schon in, innerhalb dieser 14 Tage ähm, schon fast eine kleine Burg aufbauen können, sich so ein kleines Lager da aufbauen. Ähm, das könnte ich mir durchaus noch sehr spannend vorstellen. Ja, dann lass dich ähm. mal
0: überraschen. <lacht> okay, also sind, lass mich mal über, es lass sind, mich überraschen. Es sind auch Entwicklungen, wo ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet hatte. Ähm, ja. Ja, deshalb. Äh, ich ja, da das sind ja auch
1: so, so Themen wie, wie dieses, äh, das ist ja jetzt gerade total heiß auf Social Media mit dem, mit dem Feuer dass die ähm, wohl nicht wussten, dass sie kein offenes Feuer machen dürfen, sondern so irgendwie so ein,
0: so ein Gasgrill gekriegt haben. Die sollten erst einen Gasgrill bekommen, wo die alle gesagt haben, dass sie ja völliger schwach sind, weil man da halt genau im Wald kein offenes Feuer machen darf. Ja. Äh, da wurde sich dann dagegen entschieden, weil das, äh, das hat ja nichts mehr damit, wir werden in der Wildnis ausgesetzt zu tun. Äh, Ach, das haben sie dann nicht gemacht? Genau, die haben dann alle so ein, äh, so ein, so ein wie so ein Metall äh, äh, Katheter nicht? so ein, So ein nicht so ein Würfel, aber das stellst du so auf, so ein Metallding, ja. na, so vier Wände. Und dann kannst du da drin dein Feuer machen, damit da nicht irgendwie was nach außen fliegt. Oder Ach, so. ohne die Gaskartusche und so. Genau. Also du machst schon noch selber das Feuer. Ja, aber ich ist glaube, halt ich bin mir nicht sicher, ob sie Kohle mitbekommen haben irgendwie auch. Ähm, ja, hier war die Sprache von Grillanzündern und so einer Geschichte. Ja, also, ja, das, ja. Das macht ja schon, und ich bin ja. mal gespannt, ob es dann noch eine vierte Staffel geben wird, weil ich hatte irgendwie so mitbekommen, dass Fritz weitestgehend raus ist. Mhm. Was die äh, Rechte angeht, also dass er das irgendwie abgegeben hatte. Und äh, das natürlich auch teuer einfach ist in der Produktion. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich vielleicht Amazon das noch mehr nimmt, ne? weil die natürlich auch mal gucken, wie sie Leute an ihren Streaming-Dienst binden können. Und die haben halt mhm. sowas wie die Discounter oder äh, LOL oder so. Und Seven vs. Wild ist halt auch eine große Marke, wo du halt viele Leute binden kannst. Ja, ja. So. ja. Ähm, ich kann mir dann aber vorstellen, dass dann in der vierten Staffel, wenn die Orga so schlecht ist, auch viele Hochkaräter nicht mitmachen wollen und dann wird's vielleicht ein bisschen komisch, weißt du, wenn du dann da ja. sitzt und dann, ja, wer ist denn das eigentlich? Ähm, aber, ja, ich bin gespannt. Also, dadurch, dass die Charaktere auch alle unterschiedlich sind, äh, ist das sehr interessant zu sehen und ich bin, die ganze Zeit habe ich mir gedacht, bin ich froh, da nicht zu sein, sondern hier schön auf dem warmen Sofa, <lacht> ne, mit irgendwie ein paar Snacks und so ganz entspannt zurücklegen und das gucken, weil ich hätte da gar keinen Bock drauf.
1: Nee, ich, das ist auch nicht meine Welt. Da gebe ich, gebe ich, gebe ich, äh, geb ich, dir recht. Das ist gerade durch meine ganzen Wehwehchen, das die <lacht> Hölle für mich, das alleine unter, unter, ähm, ja, wie heißt das, Nachthimmel? Nee. Unter freiem, unter freiem Himmel, unter Sternenhimmel zu pennen. Ich glaube, da fängt es schon bei mir an. Ja. Da krieg ich schon, krieg schon, krieg schon
0: Rückenschmerzen, wenn ich nur dran denken muss. Ja, ich äh, ich, <lacht> ich bin mal gespannt, was du noch zu den weiteren Folgen sagst, wenn du da noch weiter guckst. Aber ja, da, ja. da habe ich viel Zeit jetzt mit verbracht. Deshalb habe ich sonst nichts anderes <lacht> geguckt. Ja, de, des, deswegen hast du nichts anderes geguckt. Ne? Acht, acht Folgen, servusweise sind
1: ja auch acht Stunden. Ja, wie ja, ja, klar. Also hast, ich ne? hätte auch
0: drei Vögel geguckt.
1: Ja, also schon. <lacht> Aber gut, ich verstehe es ja, ne? Äh, hier Samuels weiß noch einmal im Jahr, ne? Ole, 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 Ja.
0: Schön. Und, ähm, ganz kurz, ich wollte noch einschieben, es, dadurch, dass das nicht auf YouTube kommt, fühlt sich das auch noch mehr an wie so eine Serie. Weißt du, dass du nicht. Irgendwie da, da noch eine Reaction und dann hast du da noch drei andere äh, lustige Videos drumherum oder so, sondern du gehst irgendwie auf Prime und dann äh, zwischen all den Serien ist das und dann weißt du auch, wo du aufgehört hast und so. Ja, ähm, zumindest bis, bis eine Aldi oder Gillette Werbung
1: kommt, ja. dann, 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 dann bist du wieder, ah ja, okay, ja, ja, ja gut. Weil ich brauche diese ganzen Reactions eigentlich gar nicht dazu, also das, ja. Ich fand das schon interessant letztes Jahr. Also nochmal zu sehen, wie die wie die Teilnehmer auf auf ihre Spots reagieren, so ein ja, bisschen ich glaub, dazu was erzählen.
0: Also viele sind auch einfach langweilig, viele Reactions, weil ja alle darauf reagiert haben. Aber ich glaube, bei manchen Sachen, die noch kommen werden, da bin ich auch gespannt, was sie dazu sagen. Ja, ja, es ja, gab ja auch immer so
1: Zusammenschnitte. Also dann wurde quasi die Folge einmal abgespielt und immer wenn äh, irgendwo jemand was gesagt hat, äh, wurde das reingeschnitten. Und dann hast du halt von allen Teilnehmern in einem, in einem Video, weiß ich nicht, die mhm. Folge natürlich irgendwie eine Dreiviertelstunde länger, ist klar. Aber, ähm, dann konntest du dir das nochmal reinziehen und, äh, könnte man gut nebenbei laufen lassen, ne? Da hast noch ein bisschen Behind the Scenes noch mitbekommen.
0: Ja, ja. Ja, so stark. Ja, cool. Äh, was hast du denn geguckt? Kommen wir mal lieber dazu.
1: Ja, äh, ich habe zwei Filme mitgebracht, die, ähm, ja, die mich schon, also, ein bisschen gereizt haben, allgemein von der Idee und dann vielleicht auch, ja, vielleicht auch, während ich die geguckt habe, ähm, fangen wir mal mit dem an. einem ein Film von diesem Jahr, ähm, bei dem ich wirklich gespannt war, wie das umgesetzt ist. Ähm, äh, der Film heißt Inside äh, mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und eigentlich ist Willem ah, Dafoe auch ja. eigentlich mit der Einzige, der in dem Film zu sehen ist. Weil es geht um einen ähm, Kunstdieb, der in eine Wohnung einbricht. Und während das passiert, ähm, bricht das Sicherheitssystem zusammen und er wird in dieser Wohnung <lacht> eingesperrt. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern auf eine deutlich längere Distanz.
0: Also ähnlich wie Seven vs. Wild, nur Halt hm. drin. <lacht> ja,
1: nur, dass er halt keine Möglichkeit hat, Beeren zu sammeln oder so, oder sich mal wegzubewegen, sondern er ist in dieser Wohnung, in dieser Luxuswohnung gefangen, ähm, das Wasser funktioniert nicht, also die Wasserhähne funktionieren nicht, wird auch glaube ich gar nicht erklärt, warum das Wasser nicht funktioniert, aber er hat so eine, zum Beispiel so eine Sprenkelanlage von äh, das ist irgendwie so in so, so ein Indoor-Biotop mit so Pflanzen und da kann er aber der Sprenkelanlage einmal am Tag irgendwie Wasser sammeln. Okay. Oder er hat ein Aquarium, wo so mehr Wasserfische drin sind, die er dann essen kann, weil er sonst nichts zu essen hat. Ähm, ja und ja das das ist eigentlich auch schon alles. Er versucht natürlich da irgendwie rauszukommen, äh, nimmt währenddessen so ein bisschen die Bude auseinander und äh, kreiert da seine eigene Kunst äh, innerhalb dieser Wohnung. Und ähm, dieses Kammerspiel kann man
0: ist es ein Kammerspiel wenn ist er das alleine so ein,
1: drin ist. Ja klar.
0: Ist das so ein äh, so ein Corona-Film, wo sie gesagt haben, okay, wir können nicht raus, wir machen jetzt ein Set und eine Person und dann. Das weiß ich nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob kann das, aber gut
1: sein. Also, ähm, wann der gedreht wurde, kann ich dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen, es fühlt sich aber danach an, ähm, weil ähm, er kann, also, es fühlt sich danach an, weil er gerade ähm, wirklich diese Rolle lebt, ne, also äh, allen voran ähm, ist Willem, Daf Willem Dafoe, glaube ich, der Kern, Dreh- und Angelpunkt, äh, innerhalb des Films sein Schauspiel ist das, was im Vordergrund steht mhm. und das muss ich auch sagen, ist wirklich großartig. Also der der rockt das wirklich.
0: Aber ja, <lacht> okay. ja.
1: der Film verliert sehr schnell an Drive. Ah, okay. Also die 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 Grundidee ist super. Ähm, am Anfang ist es auch noch spannend, aber es ich es ist ja eigentlich dann auch schon ein Spoiler, was ich jetzt sage, aber es passiert wirklich nichts mehr Spannendes ab dem zweiten. Was Scheiße! Es ey. passiert nichts mehr Spannendes. Er versucht zwischendurch noch mal rauszukommen. Er hat so, eine, so einen Fernseher mit einer, ähm, wo er die Überwachungskameras sehen kann. Da sieht er immer eine Putzfrau, in die er sich ein bisschen verliebt. Ähm, also was heißt verliebt? Er wird wahnsinnig und redet mit dieser Putzfrau und äh, ne, weil er halt da seit Wochen irgendwie allein in dieser Bude ist und dann äh, mit dieser Frau sich dann unterhält, obwohl die natürlich nie antwortet über den Fernseher. Ähm, aber leider, 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 leider. Ist das am Ende, dann verläuft sich das im Saal? Ah, also, scheiße, ey. Ich hätte mir deutlich mehr, also man hätte da ein paar Twists noch einbauen können. Ich hätte mir gerne so ein bisschen so dieses Abgefuckte noch gewünscht, weißt du? Mhm. Wenn er schon wahnsinnig wird, ähm, das merkt man halt an, anhand seiner Kunst, äh, die er da quasi innerhalb des Hauses irgendwie, also er hat im Prinzip aus der Wohnung am Ende ein Kunstwerk gemacht, wenn man mal ehrlich ist, aber das ist das ist auch schon alles. Man, man hat jetzt keine großen Trips irgendwie, die er mitkriegt oder ähm, dass er irgendwie halluziniert oder so, da hätte man, finde ich persönlich deutlich mehr rausholen können. Ja. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil es ein starker, starker Einstieg war.
0: Dann ist und das meistens bei solchen Filmen, ne, so gutes Konzept, ja. aber dann bei der Umsetzung. Aber ich finde, ich gucke gerade den Trailer und der sieht wirklich gut aus. Also ja, das, das, das ist es halt. Das, das, deswegen habe ich mir
1: den Film auch reingezogen. Gerade wenn der, wenn, <lacht> wenn er den Kühlschrank aufmacht, wenn er den zu lange offen lässt, dann fängt einfach an, Macarena zu spielen. Dann, also, da sind schon gute Ideen bei, am Anfang fuckt er sich noch richtig über Macarena ab und irgendwann lässt er den Kühlschrank offen und danzt dann da in der ganzen Bude durch die Gegend und so also es äh, sind schon gute Ideen da, aber auch das Ende ist so pff, Ja. Äh, und also alles so irgendwie kann man sich mal angucken, aber leider erwartet dann bitte nicht so viel, das ist ähm, ist okay der Film, also ich habe ihm jetzt eine 6 gegeben ähm, hat jetzt 5,5 Durchschnitt bei IMDb ja, ja. Dabei der, ist schade. Er, dabei
0: ist er eigentlich so ein guter Schauspieler, oder ist seine Performance schon geil, aber der Rest ist halt
1: Die Performance ist geil, aber du kannst natürlich, wenn du ihm kein, kein Handwerkszeug in die Hand drückst, kann er auch nicht mehr, irgendwann nicht mehr viel machen. So, ne? Also, wie gesagt, man, man, man beobachtet ihn gerne, aber irgendwann hat man sich auch satt gesehen an manchen Situationen. Mhm. Und dadurch, dass er halt nur er, Ich meine, er findet auch im Laufe des Films noch ein paar Sachen und entdeckt noch ein bisschen was und da passiert auch noch das eine oder andere Jahr, aber das ist nicht so, dass dass du dann sagst so Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist halt sehr
0: durchschnittlich. Ja. Aber dann ist also von der von der Handlung ist es ja so ein bisschen wie Castaway, ne? Dass er irgendwo landet und nicht wegkommt genau, und ja, gucken ja, ja. muss. Aber dann würdest du sagen, Castaway hat es dann am, am Ende deutlich besser umgesetzt, weil da hatte ich ja. das Gefühl die ganze Zeit fand ich schon spannend zu gucken, was lässt er sich einfallen äh, und die Frage ja, wie wie kommt er hier, oder kommt er weg und wie? Schafft er es, schafft er es nicht oder so? Ja, bei er hattest du ja diesen,
1: ja gut, hast du jetzt hier auch aber diesen Survival-Aspekt natürlich mit drin, er konnte was machen, er konnte aus der Natur ähm, irgendwie Ressourcen schöpfen, dann hat es so Situationen wie, boah, das kriege ich auch nie aus dem Kopf, diese Situation mit dem Zahn, wo er Zahnschmerzen hat, ähm, oder wo er dann halt diese ganzen Pakete findet, die mhm. dann auch in dem Flugzeug und so eine Geschichte, also ähm, Castaway bietet deutlich mehr Überraschungen okay. als Inside. Und Inside ist so, ja, wie gesagt, du, du hoffst einfach, dass was, du, oder du wartest drauf, dass irgendwas krass passiert, aber es passiert <lacht> einfach nicht. Das oh, Mann. Ist die Schaden. Sache leider. Ja. Vielleicht muss ich nochmal Castaway gucken. Da immer. Den kann man, kann man einmal, einmal im Monat kann man sich den reinziehen. Wilson. <lacht> Wilson ist ein Klassiker, ist Lieblingscharakter Wilson auf jeden Fall.
0: Das war aber auch ein geiler Konzeptfilm, ne, dass Tom Cruise da mitgemacht hat. Äh, Tom Cruise, Tom
1: Hanks. Tom Hanks ja. ja wirklich wirklich großartig ähm, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen
0: ich überlege auch gerade war der so gut nee für die Liste war er so gut nee 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 nicht, der ne. der war auch glaube ich ga, genau ich glaube der war gar nicht so gut bewertet wenn man jetzt ich mal ganz Castaway zack ich glaube der war ah doch 7,8 okay krass ja doch so krass doch ja, gut re relativ gut ja ich hab den nicht mehr so gut im Kopf.
1: Das ist schon eine ganze Weile her, seit ich den gesehen habe. Aber er ist mir auf jeden Fall besser in Erinnerung geblieben als als Inside jetzt. Der
0: war auch für zwei Oscars nominiert. Tom Hanks und Bester Sound. Aber ich habe dem nur eine sieben gegeben. Bester Sound. Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist das, was ich, wo ich mich am meisten dran erinnern kann bei dem Film. Der ja, Sound also,
1: war atemberaubend.
0: Man muss wirklich sagen, von allen Filmen, die da kamen in dem Jahr, also Top-Sound wirklich auf dieser Insel gehabt. Die Flugzeugturbinen. Einfach Sahne, einfach die
1: Wellengeräusche cremig, cremige Wellengeräusche auf jeden Fall.
0: Aber äh, dank Castaway gab es
1: wahrscheinlich OS 7 vs. Wild. Ja, die, der hatte, die haben das erfunden. Die haben Überleben in der Natur erfunden mit Castaway. Ja, und äh, dann hat Robinson Cruso weitestgehend abgeguckt. So, so ist es. Also, nächste Staffel dann hoffentlich Tom Hanks bei Seven vs. Wild mit dabei. Das wäre geil, ja. Ich meine, wenn Joey Kelly dieses Mal dabei ist, dann kann Tom Hanks ja wohl nachziehen. Das ist ja wohl das Mindeste.
0: Kleiner Fun Fact: Übrigens: äh, Joey nennt in einer späteren Folge, also der hat äh, einen Teamkameraden, der heißt Jan und der nennt ihn einfach Lars. <lacht> <lacht> Ey, die beiden zusammen sind auch ein übelstes Meme irgendwie. Ja, es also ist sehr die, random.
1: Die sind, die, die fühlen sich überhaupt nicht wie ein Team an. Ich meine, gut, die wurden auch zusammengewürfelt. ne? Die kannten sich ja vorher überhaupt nicht. Aber Joey Kelly ist so, der, der hat der ist so trocken einfach. Das ist so ja, <lacht> einfach ja. einfach
0: witzig. Ich bin mal ah. gespannt, was aus Jan wird. Ähm, ja. Also Jan Schlappen heißt er. Der ist ja als Nachrücker dann bei Seven White eingesprungen. Ähm, den kannte man ja vorher gar nicht der war jetzt auch beim box Boxevent wo ich äh, war am Wochenende in Düsseldorf da ja. ist er nämlich auch eingesprungen weil er krank geworden ist und er hat seinen Kampf tatsächlich gewonnen und danach einen Backflip gemacht im Ring <lacht> äh, und er hatte keine Boxer Shorts an das heißt er ist nur in Unterhose und Tiefschutz angetreten was auch völlig random was? aussah aber er hat gewonnen <lacht> und irgendwie <lacht> irgendwie er, er, er irgendwas hat er weißt du dieser Schnäuzer, der Fukuhila der ist erst 25 der Typ der redet wie 40 ja, äh, der
1: gibt mir auch Heimatgefühle, ne, der ist halt Rupport-Schnauze durch
0: und durch, Kann ja. der nicht
1: so Essen oder so? Genau, ja, der hatte auch Ultras
0: ja. mit, wo die 257ers am Ring gestanden und gegrüllt haben für ihn. Also, ich habe das Gefühl, <lacht> diese beiden Sachen, der kann schon Entertainment, also vielleicht, wenn er dran dranbleibt, dann, dann wird das einer, der bleibt. Der, der ewige Nachrücker vielleicht auch Vielleicht. <lacht> ist jetzt bei allen Events so bei Let's
1: Dance oder demnächst
0: aber guck mal du musst nur zweimal Glück haben und zack bist du drin so ja. und
1: jetzt, jetzt ja. hat er irgendwie
0: fast 250.000 Instagram-Follower
1: krass aber der hat vorher nichts gemacht oder der ist jetzt nicht irgendwie nee. ein Influencer oder was weiß ich der ich weiß was? nicht
0: so irgendwas hat, hat mit Lidl hat er gemacht und der war der kommt eigentlich aus dem Sportbereich der macht Parkour und sowas ach so okay ja aber Abgefahren. der ist wahrscheinlich einer, der zu allem einfach Ja sagt. Und dann dann landest du halt <lacht> da. Ja, ist ja so. Ey, möchtest du einen Fukuhila haben? Ja, natürlich ja. will ich einen Fukuhila <lacht> haben. <lacht> Ey, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin gespannt, was was da noch passieren wird. Yes. Ja, ich habe auch noch einen anderen Film mitgebracht. Ja, gerne. Ähm, äh, ein äh, A24-Film war das, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ich also nicht, dass ich, warte, ich google lieber mal, bevor ich euch jetzt Scheiße erzähle. Aber ich meine, es war einer aus meiner A24-Reise ähm, lass mich kurz gucken, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Jetzt bin ich gespannt. Äh, äh weiß ich nicht. Doch, doch, A24. Okay. Der Film heißt Man. <lacht> Ende. Ja, nee, 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 Auf im Deutsch Deutschen, heißt genau. Ja, im Deutsch heißt er Man, was dich sucht, wird dich finden. Also die Deutschen kamen mit einem kurzen Titel offensichtlich nicht so gut klar. Die so, hä, Man, was soll das denn heißen? Äh, was bedeutet denn Mann, was bedeutet das? Ähm, ja, es geht um eine Frau, äh, die ihren äh, Okay, ich, ich merke die Ironie selber gerade, wo ich wo ich äh, es ausspreche. Geht, es geht In Man geht es um eine Frau, äh, die, die äh, ihren Mann verliert, beziehungsweise ihr Mann stirbt. Und ähm, Gar nicht witzig. <lacht> nee, Der ganze Film ist eigentlich gar nicht witzig. Äh, und die geht, wobei doch, er hat, er hat witzige Stellen, er hat schon witzige Stellen. Und äh, die geht, ähm, die 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 hat sich ein Haus gemietet, ein großes altes Haus, äh, wo sie für ähm, na, eine Zeit lang äh, in den Kopf freikriegen will, Urlaub macht. Äh, aber das komplett alleine. Also die Frau zieht komplett alleine irgendwo aufs Land, in im Nirgendwo und ähm, bucht sich da ein Haus. Und ähm, ja, dann geht der Film los und sie sie, sie merkt so, okay, ich fühle mich hier wohl, ich gehe spazieren und dann begegnet ihr auf einmal ein, ich glaube, nackter Obdachloser, ah. der sie verfolgt. Und dann beginnt eine etwas weirde Geschichte ähm, über ein Dorf, in dem die Männer erschreckend sich sehr ähnlich sehen ähm, und der Frau irgendwie diverse Vorwürfe machen dass sie vielleicht schuld ist sogar an dem Tod von ihrem Mann und ähm, dass sie mal über ihr Leben nachdenken sollte. Und äh, die belästigen die Frau halt auch, also jetzt äh, nicht sexuell, sondern die stellen ihr nach und solche Geschichten und machen ihr halt auch irgendwie Angst. Und dann beginnt eine sehr abgefuckte Geschichte. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Horrorfilm betiteln. Äh, hat schon Horrorelemente. Es ist auch ein bisschen Splatter mit drin. Also man sollte schon Es gibt eine sehr eklige Szene, muss ich sagen. Gerade okay. Gerade wenn man so, ich weiß nicht ähm, ich finde zum Beispiel es sehr eklig, wenn man sich mit Papier schneidet. Ah, ja. Ähm, das sollte man aushalten können. Da passiert <lacht> eine eine Extended Version von einer Papierschneideszene, sage sag ich mal so. Ähm, ja, aber ansonsten hat mich der Film durchaus überrascht, weil der sehr künstlerisch daherkommt. Also ähm, es ist kein Film für, ich sag mal, Jumpscare-Horror-Fans, sondern es ist sehr atmosphärisch. Also es bringt der, der, Ihr müsst schon Zeit mitbringen und Ruhe mitbringen, um den Film zu genießen. Ähm der also hat schon leichter Arthouse-Anleihen, muss man einfach mhm. sagen. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, macht der Film tatsächlich wirklich Spaß. Und ähm, ich habe ihm jetzt eine 7 gegeben. Ich war eigentlich guter Dinge, ja, muss cool. ich sagen. Das cool. war, war eine schöne Sache. Ja, A24 ja
0: immer äh, oder ganz oft so ausgefallene Konzepte. Ne? Also nicht, ja, nicht, ja. nicht so das Standardding, wo man denkt, okay, ich weiß genau, wie es ausgeht, sondern ah, okay so haben sie das jetzt irgendwie sich gedacht. Und ich bin überrascht, weil ich gerade gucke, dass der Film ja nur <lacht> sieben Schauspieler hat.
1: Ja, das, wie gesagt, die Männer in der Stadt sehen sich alle erschreckend <lacht> ähnlich.
0: Da, da, da wollte einer sehr viel Gage bekommen und hat gesagt, komm, ich, ich mach alle Rollen einfach. Ich geb denen halt, mach ich auch noch. Das ist, das war gar nicht Konzept
1: des Films. Es nee, war nee. einer da, der dringend Geld gebraucht hat und deswegen hat er einfach äh, vielleicht als, mehr als eine Rolle gespielt. Also ich kann
0: auch noch, ich kann auch noch den Polizisten <lacht> spielen. Ich kann auch, also den Barkeeper könnte ich auch spielen. Also ich spiel kann ich da. auch noch
1: den Mann der Frau spielen? Nee, das geht nicht. Oh, das wäre jetzt aber unfair. Das finde ich jetzt unfair. <lacht> Oh, ja, geil. Schön. ja aber Ist jetzt halt nicht der beste A24-Film, den ich äh, bisher sehen konnte. Also es, es hält sich noch sehr unter, zum Beispiel äh, Midsommar und Hereditary oder so. Also so abgefuckt ist es nicht. Aber es geht Also es ist so ein abgefuckter Arthouse-Film. So, so kann man das sagen. Und ähm, wenn man da Spaß
0: dran hat, dann gönnt ihn euch auf jeden Fall mal. Ja, geil. Ja, also jedes Mal, wenn wir A24 besprechen, mache ich den Wikipedia-Artikel auf und bin überrascht, was für Filme die alle gemacht haben. Unfassbar, oder? Na, ich, also ich, ich jedes Mal lese ich es vor, aber Moonlight, uh, Hereditary, uh, Midsommer, uh, Der Leuchtturm, Der Schwarze Diamant. Das vergesse ich auch immer, dass Anker Gems von denen auch ist. Also, ja, hab ich habe immer noch, immer noch nicht gesehen. Ja, also <lacht> ähm, mit, mit Abstand der beste Adam Sandler-Film. Ja, ich, ich denk, ich, für
1: mich fühlt es sich halt immer so an, als würdest du sagen, so. Also, die, nein, der dieses, ist ganz anders. Dieses Stück Scheiße nein, nein, der ist nicht ganz ganz so schlecht
0: wie die anderen Stücke Scheiße. Nein, das, das ist das ganz ist anders. So, das ist, als würdest du sagen. Ja. Äh, ich kann ich es gar nicht beschreiben, irgendwie. Nee, ich, 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 ich hab gar keinen Vergleich. Also, es ist. Ich muss vielleicht, wir müssen, vielleicht muss man das sehen. Aber ich
1: komme da ja auch noch irgendwann hin. Wenn es ich fühlt jetzt, sich ehrlich, nicht wenn die Vorfilme guck, dann, dann, irgendwann kommt der auch noch mal. Ja, es
0: fühlt sich nicht an wie ein Adam Sandler Film. Ist auch keine Komödie.
1: Wahrscheinlich, weil er nur als äh, Darsteller dabei ist, oder? Ja, er ist ja Hauptdarsteller. So. Meine ich ja. Also, sonst hat er die Filme ja auch geschrieben und Regie
0: gemacht, aber weiß der Geier, was er da alles gemacht hat. Ja, also ich glaube, der kann das auch besser, der ist ja auch nicht blöd, ähm, aber er wollte das, glaube ich, einfach immer so machen, diese Art von Comedy ähm, ja. und jetzt hat er mal einfach mal gezeigt, was er auch schauspielerisch kann. Ja, ich mochte den, Tja. also ich mochte den sehr gerne wirklich, aber ist ein ist auch ein spezieller Film, also auch nicht, wo du sagst, so, ja okay, der ist halt einfach so, sondern, ich hatte das ja schon mal hier erzählt, der ist auch sehr teilweise ein bisschen unangenehm zu gucken, weil der immer hektisch ist. So, also es, du, mm. ne, der, der Hauptcharakter ist gestresst und in der Machart fühlst du dich dann irgendwann auch gestresst, weil schnell geschnitten irgendwie der Bildausschnitt ist dann so gewählt, dass du gar nicht den ganzen Raum überblicken kannst und sowas. Ähm, also der hat so eine Dynamik, die sich abfärbt auf den Zuschauer, fand ich zumindest. Ich habe den jetzt mal auf meine Watchlist getan. Das war nämlich nicht der Fall. Dann
1: vergesse ich das auch nicht mehr und dann. Ähm gucke ich mir den auch mal demnächst. Nach. Mach das mal. Ich hatte
0: den mit 8 bewertet. Ich machte den sehr gerne. Mit einer, mit einer 8 sogar. Krass. Ja. Ja, ja, cool. cool Dann haben wir das auch erledigt. Äh, ein weiterer A24-Film. Vielen Dank, dass du äh, wenigstens paar Filme mitgebracht hast <lacht> heute hier. Nächstes Mal ist wieder besser. Keine Sorge. Ja, ach mein Gott. Wir
1: haben auch heute noch genug mitgebracht hier und äh, auch noch einen tollen Film von unserer besten Liste. <lacht> <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, ähm, machen wir mal gerade ganz kurz einen Einwurf, eine, eine Werbung in eigener Sache mit dem
0: 42er der Woche.
1: Yes. Woche. Yes,
0: genau. Wir haben ja darüber geredet, wollen wir es äh, so lassen, wollen wir was ändern, wollen wir den ganz abschaffen. Ähm, wir wollten einfach nur mal ja, so ein bisschen drüber nachdenken, den Podcast verbessern. Ihr habt gesagt, ja eigentlich ist der cool, lass den doch. Äh, wir haben eigentlich auch gedacht so, ja. Why not? Warum? Ne? Ja, warum haben wir überhaupt drüber nachgedacht? <lacht> also bleibt er. Ähm, und deshalb haben wir für nächstes Mal wieder
1: einen. Jawohl. Wir haben äh, nämlich vor, also es ist jetzt kein klassischer 42er der Woche, wie ihr den sonst kanntet, sondern wir würden gerne nächste Woche mal wieder Fight Club spielen. Ein, ähm, <lacht> Es ist ein ein sehr, ein von zumindest von uns, weil von euch haben wir kein Feedback gekriegt bisher, aber von uns sehr beliebtes Spiel in unserem Podcast, <lacht> was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Und wir würden gerne von euch ähm, unter unserem aktuellen Instagram-Post auf 42 Podcasts mit drei lustigen Köpfen, ähm, würden wir gerne Charaktere, Schauspieler oder Figuren, ja oder Intimitäten, Ent ist das ein Wort? Irgendwas, nicht. was keinen Körper hat vielleicht auch. Also vielleicht einfach nur eine Gaswolke ja, wird Gedanken. Die Drecksackblase. <lacht> die Drecksackblase zum Beispiel. <lacht> wir brauchen Charaktere, die gegeneinander antreten können. Und ähm, wir würden euch bitten, dass ihr pro Kommentar, den ihr schreibt, nur einen Charakter nehmt, aber dann auch mal sagt, was für Supermoves können die haben oder welche unfairen Vorteile gegenüber den anderen Gegnern wären da. Und wir picken uns dann einfach random nächste Woche ähm, ja Charaktere aus die gegeneinander antreten und diskutieren, wer würde in einem Kampf auf Leben und Tod überleben äh, oder gewinnen allgemein. Genau, Ist ich er bin dann Leben.
0: Ich bin sehr interessant, was ihr euch ausdenkt, starke, schwache, <lacht> extrem schwache, sehr interessante, <lacht> irgendwie spezielle Charaktere ähm, überlegt euch da werdet gerne. Kreativ, was? Werdet ja. kreativ, werdet kreativ. Ich glaube, das wird sehr witzig. Ja. Alfred Hitchcock gegen Billy Wilder. Der wird Puh. gewinnen. Hoffentlich <lacht> sterben beide.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Boah, Alter. Junge. Das war ein Joke. Klein, klein, ja, Joke. Haha, ja, haha, ha, tot, alle tot. <lacht> ja. Okay. Das äh, zum <lacht> 42er. Wir hatten jetzt natürlich keinen 42er für heute vorbereitet. Hatten wir in der letzten Folge erklärt. Weil wir wirklich nur wenige Tage zwischen den beiden Aufnahmen der letzten beiden, also dieser und letzten Folge hatten. Ähm, aber ab nächste Woche sieht die Sache wieder anders aus. Und ähm, ich freue mich auch sehr, ihr könnt euch schon mal gerne Gedanken drüber machen, weil in den nächsten Wochen wird auch safe irgendwann der 42er kommen. Was war euer Film des Jahres? Könnt ihr euch auch schon mal drüber nach, äh, Gedanken machen. Weil wir kommen langsam in den Dezember rein, ne? Ist, ist schon, ist, ist schon Dezember jetzt, ne? schon, wenn die Folge kommt. Ist schon Dezember, ja. Ich, ich habe so wenig aktuelle Filme dieses Jahr geguckt, das ist ja traurig. Ich habe, ich habe extra, extra jetzt ähm, auf die, auf den, aufs Gas gedrückt und gesagt, jetzt fährst du straight in Richtung äh, Abfahrt 2023. Ja, sehr Okay. Metaphorisch gesprochen, ich habe einiges nachgeholt von diesem Jahr. Ja, sehr gut. Ähm, deswegen kann ich auch über ein, können
0: wir über einiges quatschen auf jeden Fall. Ja, geil. Zum Ende des Jahres. Da muss ich mal was nachholen. Super. Ja, ähm dann würde ich sagen, sind wir schon soweit, dass wir über unser besten Listenfilm reden, oder? Es ist soweit, Tion. Ich bin gespannt. Denn wir haben für euch wieder die Liste <lacht> ausgegraben von IMDb, die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rauskamen auf IMDb. Auf IMDb, auf IMDb, Entschuldigung, genau. ich hab gerade gepennt, ja. Und wir sind mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 103, Vertigo aus dem Reich der Toten aus dem Jahr 1958 von Alfred Hitchcock. 103rd place.
1: Vertigo. <lacht> Ende. Ja. Also, ja. Kommt komm nichts mehr. Uh, from the year 1958. <lacht> And the director is Alfred Hitchcock. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Überraschung! Yes! Ich, da ist er wieder. Ich, äh, also, wir haben ja gesagt, wir sind gerade in einem komischen Abschnitt dieser Liste. Äh, nächste ja, Woche haben wir noch einen und dann wird es auch mal wieder anders. Aber wir haben jetzt wir haben Vertigo von 58. Letzte Woche hatten wir der unsichtbare Dritte von 59. Mhm. Und äh, vor paar Folgen hatten wir das Apartment von 60. Also im unsichtbaren Dritten muss man übrigens auch sagen,
1: ähm, Entschuldigung, du willst deinen Gedanken gleich eben noch zu Ende bringen, aber wir hatten einen Kommentar unter unserem Post, der gesagt hat, der unsichtbare Dritte ist sein Lieblings Hitchcock. Was? Also wir haben auf, entweder haben wir wirklich was übersehen oder Geschmäcker sind so und also ist ja auch okay, dass es sein Lieblings Hitchcock ist, aber ist schon abgedreht, oder?
0: Puh, ja, ja. Also manchmal ist es ja auch also wirklich Geschmackssache. So was verbindet man mit dem Film, wie hat man den damals erlebt oder so. Ja. Aber also unsere Kritik letztens war ja so, dass wir da nicht so ganz mit übereinstimmen. Nee, absolut gar nicht. Also gerade
1: wenn, wenn man jetzt auch nur im, im Spektrum Hitchcock ähm, ja. äh, schaut, ist es auch kein guter Hitchcock gewesen, fand ich. Also, der hatte seine Momente, okay, aber Bist du jetzt
0: nicht, schon in der Ach, Kritik für den Film? Oder reden wir noch über um Wir reden über Unsichtbare Dritte,
1: weil jetzt kannst du gerne, wenn du möchtest, entweder deinen Gedanken zu Ende bringen oder ähm, sonst liest äh, den gerne den Text vor, genau. der hier noch steht, worum es
0: geht. Also, ein Kriminalinspektor in San Francisco, der Höhenangst leidet untersucht die seltsamen Aktivitäten der Frau eines alten Freundes und wird immer besessener von ihr. Uh, für zwei Oscars damals nominiert gewesen. Ähm, ja. Ja, krass, dass sie alle so, so knapp nacheinander rauskamen. Also ein Jahr vor der Unsichtbare Dritte hat er den einfach rausgehauen. Und wie du schon sagtest, äh, auch Drehbuch nicht von ihm, sondern er hat nur richtig, die Revie gemacht. Richtig,
1: richtig. Ja. ja, das ist, das ist glaube ich, so, dann, so die Vorgehensweise von Hitchcock, ne? dass er quasi einfach gut in der Umsetzung war. Dass er sich selber gar nicht als so großer Geschichtenerzähler gesehen hat, sondern mehr es geschafft hat, Geschichten auf die Leinwand zu bringen, auf eine geile Art und Weise. Finde ich auch gut, wenn man wenn man seine Stärken und Schwächen sich darüber bewusst ist und nicht einfach wie Adam Sandler, die
0: nicht gut sind. Ja. Ja, ich war ja letztes Mal gar kein Freund von der Unsichtbare Dritte. Du auch nicht. Und du hattest Vertigo schon gesehen. Richtig. Und dann meintest du ja, also er ist besser als der unsichtbare Dritte, aber guck mal erst mal. Ja. Und, und dann, dann wusste ich schon ungefähr, wo es hingeht. Und ja. ich muss sagen, ich hatte hohe Erwartungen, weil der Film ganz oft auf irgendwelchen Bestenlisten auftaucht. Also ich mhm. habe den immer in einem Genre gesehen oder in einer in einer Klu Gruppe gesehen mit M Citizen Kane und so also die Boah. werden ne, die werden alle immer so ganz ganz weit oben genannt hier auf der Sign and Sound Liste oder kann, kannst du mal gucken auf unserer Meta Liste wo Vertigo da drauf steht der muss auch ja, relativ natürlich. weit
1: oben sein Sekunde und deshalb ja, aber das ist schon aber also da hast du den aber schon wirklich da hast du auch schon wirklich viel von er obwohl er ist auf Platz 24 siehst äh, du auf der anderen Liste siehst du okay 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 ja gut ich
0: verstehe was du meinst ja warte jetzt gucke ich noch mal hier bei der hier, Greatest List of All Dings, schieß mich tot. Ähm, da ist Vertigo auf Platz 2 von 2 Was? In, von 2022. Bei Sound? Ja, 2022, Platz 1, Janne Dielmann, Platz 2 Vertigo, Platz 3 Citizen Kane. So, also. Okay. Mein, meine Erwartungen waren so hoch.
1: Okay, ja, gut, dann kann das kann, dann war der Fall ganz schön tief. Der, <lacht>
0: der
1: Fall, der Fall okay. war leider richtig tief. Ähm,
0: Du kannst
1: Scheiß. gerne mal anfangen. So, ich soll anfangen. Ja, mach mal. Okay, also folgende Situation: um, um damit ihr ein bisschen besser in den Film reinkommt, wir haben ähm, einen ähm, ja ehemaligen Kriminalinspektor, der ähm, nach einem nach einer etwas wilden Verfolgungsjagd äh, unter starker, oder vielleicht hat er auch vorher schon, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, äh, unter starker Höhenangst leidet. Der ähm, hat dann quasi Albträume von einem Fall, wo er jemanden nicht retten konnte, der dann ein Dach runtergefallen ist und hat dann da sehr, sehr große Probleme mit und viel mit zu kämpfen und ein ehemaliger Freund von ihm, ein, ähm, ja, ein... Was macht der, der baut Schiffe sind ja genau so ein Geschäftsführer von irgendwie so einer Schiffsbaufirma der sagt boah, meine Frau die 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 redet in letzter Zeit so viel Quatsch und ähm, die glaubt sie wurde von einem äh, von einem Geist irgendwie in in, in also eine Rede von irgendeiner so toten nee, Frau genau also es geht, darum, es geht darum es geht darum
0: eine eine äh, Frau aus der Vergangenheit die irgendwie im 18. Jahrhundert gelebt hat die damals Selbstmord begangen hat die übernimmt quasi Besitz von ihr oder ergreift Besitz genau, von ihr genau. und, und äh, geht dann an Orte, wo äh, ein Grab ist davon in Verbindung oder ein Gemälde oder so. Und sie kann sich dann am Ende überhaupt an nichts mehr erinnern und kennt auch diese Frau eigentlich gar nicht in ihrem normalen Bewusstsein und so. Und er hat irgendwie Angst, dass sie verrückt ist oder sich was antut oder irgendwie sowas. Und äh, genau. setzt dann seinen jetzt ausrangierten Kollegen von der Polizei auf sie an, dass er mal gucken soll, was da vor sich geht. Genau, und dann verfolgt er
1: sie quasi und wir als Zuschauer entdecken, und das ist ja die Kritik beim letzten Mal gewesen, wir mit entdecken zusammen mit dem Hauptcharakter, der übrigens von James äh, James Stewart äh, gespielt wird, äh, mhm. einer meiner Lieb Lieblingsschauspieler aus der damaligen Zeit, ähm, ja, und äh, entdecken somit, äh, was ihm passiert. Der Film äh, hat dann quasi ein Mysterium, das bis zum Schluss quasi unentdeckt bleibt. Und das ist im Prinzip der Film. Ja, ähm, das einzige Besondere, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist der weltberühmte Vertigo-Shot, bzw. Zoom-Out- und äh, Track-In-Shot, ähm, der da zum ersten Mal so richtig ähm, äh, zu zum Besten kam. Äh, müsst ihr euch so vorstellen, die Kamera fährt zurück oder vor und das Objektiv wird genau in die entgegengesetzte Richtung gedreht und dadurch entsteht so ein, ein sehr interessanter Shot, der einen so ein bisschen ja, dieses diese Schwindelgefühl ähm, darstellt. Ne? Vertigo ist ja Schwindel, glaube ich, übersetzt. Ja, genau, ähm, es ist das englische Wort, glaube ich, für diese, diese Angst vor der Höhe und dann wird der schwindelig. Und irgendwie, genau. du hast Angst und vor der Wo man auch einfach sagen muss, der ähm, der Shot ist halt auch Der 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 der, der bringt dieses Gefühl perfekt ja. rüber, wenn man äh, zum Beispiel irgendwo ein bisschen Höhenangst hat und irgendwo runterguckt. Oder ähm, wird auch oft benutzt für für Shots heutzutage, wenn jemand schockiert ist oder überrascht wird von irgendwas. Ähm, dann, dann, dann kommt der Shot auch mittlerweile oft zum Einsatz. Und ähm, ja, dafür ist der Film auch sehr, sehr bekannt und ähm, wird auch sehr geliebt dafür. Das muss man auch noch mal ähm, wissen zu dem Film. Alles andere
0: werden wir jetzt dann mal <lacht> wie
1: fand Wie fandest du den Film denn?
0: Ja, also ich finde, eigentlich hat das voll Sinn ergeben, dass wir den nach Der Unsichtbare Dritte geguckt haben, weil er sich inhaltlich oder so sehr ähnlich angefühlt hat, weil ich mhm. ganz viele gleiche Kritikpunkte hatte. Okay. A also äh, Aber du würdest auch
1: sagen, der ist Also
0: gut, dass der unter der
1: unsichtbare Dritte ist? Nee, so ich, ihn jetzt nee, 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 ich hätte ihn ein
0: bisschen überall auch auf jeden Fall gesehen. Okay. Aber okay. also er hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ähnliches Setting hier mit einem relativ älteren Hauptdarsteller, der mhm. sich dann auch in eine junge Hauptdarstellerin verliebt. Also beim Dreh damals war der Altersunterschied auch 25 Jahre, finde ich auch generell irgendwie sehr komisch. Auch mhm. dieses Liebesding nimmt wieder viel Raum ein, aber auch nicht schön, sondern auch diese ganzen Kussszenen und so, die sind finde ich ganz unangenehm zu gucken. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, <lacht> da wird einfach immer nur so Lippe aufeinander gepresst, ohne dass da ja,
1: das ist das ist da, das war der damalige Filmkuss. Die haben also, das habe ich in der letzten Folge komplett ausgeblendet. Ähm Lange Zeit war es ja sehr verpönt ähm, auf der Leinwand sich zu küssen. Das wurde, da wurde dann immer abgeblendet. Hattest du ja auch erwähnt letztes mal. Und irgendwann ist dieser, dieser Fake-Kuss entstanden. Also, dass sie sich nicht so richtig küssen ne, wie heute mit Zunge und weiß der Geier, was rein da in die <lacht> ja, Sondern äh, da wurde dann einfach nur Gesichter aufeinander gepresst. So dieser Theaterkuss.
0: Aber sie auf, auf sie liegt dann da auch immer in seinen Armen, Augen zu und lässt das einfach irgendwie über sich ergehen. Macht gar nichts <lacht> ja. selber. Also, ganz ja. unangenehmer einfach durch den Altersunterschied mhm. allein schon. Äh, deshalb hat ja. es sich sehr ähnlich angefühlt wie der unsichtbare Dritte. Ich fand auch sie nicht besonders gut als Schauspielerin, muss ich leider auch sagen. Er ähm, okay. hatte dann im Nachhinein gelesen, dass Hitchcock selber in einem Interview meinte, dass er die fehlbesetzt fand.
1: Ja, stimmt. Das, ja, das ist mal, er fand auch, dass der Film gefloppt ist, weil ähm, James Stewart zu alt war. Ja, hat den da, hat er danach nie wieder besetzt. Stimmt, so auch Geschichte. direkt
0: einfach so komplett.
1: Also Hitchcock war schon ein kleines Arschloch. Da, da muss man ja, ja. auch
0: äh, noch im Hinterkopf behalten bei manchen Sachen. Aber Stimmt, man ja. muss dazu sagen, damals ist er gefloppt an der Kasse. Ne? Der kam nicht so ja, gut ja, an ja. und erst dann später. Äh, ich hatte auch gelesen, was ich auch witzig fand, dass seine Frau am Anfang meinte so, irgendwie, mit irgendwas hatte sie ein Problem und sonst war der okay und im Nachhinein hat sie zugegeben oder er meinte dann, seine Frau fand den richtig scheiße. Den <lacht> und ich, ich mochte den auch nicht also ich äh, gleiches Problem auch die Dialoge sind so komisch das fühlt sich mm. alles so so pseudo cool an aber du, du, ich habe auch das Gefühl irgendwie die, die die sind auch einfach schlecht geschrieben also am Anfang ist er irgendwie bei einer Nachbarin zu Besuch im Apartment und die die Instruktion ist so komisch dass er dann meint so ja oder ja ich bin immer noch Single bist du denn noch Single ach ja wir waren ja auch mal verlobt weißt du das denn noch so, wo ich mir denke, ja, so, natürlich ja. weiß man das, dass man ja. verlobt war, Bro. Ähm, so, <lacht> dieses, hm, wie sagen wir den äh, Zuschauern denn jetzt, wie die Verbindung ist, was ja auch überhaupt nicht wichtig war für die Handlung. Also, die Nachbarin, Nein, die kam dann einmal ganz kurz noch mal vor und war dann vollkommen egal, ähm, ja, sie war auch so irgendwie so
1: heimlich noch in ihn verliebt. Das, das war auch so eine Side-Story, die so das überhaupt war auch egal. nicht gejuckt hat. Ja, ja. Ne? Ja.
0: Das war auch egal. Ja. Und generell, also die ganzen Dialoge fand ich auch mal komisch. Und dann mit ihr, ne, wo er sich dann in sie verliebt hat, hatte ich, ich hatte gar keine Chemie zwischen den beiden. Also, das war auch wie bei der Unsichtbare Dritte. Dann wird immer gesagt, sie sind ineinander verliebt, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also, man man lernt überhaupt gar keine Persönlichkeit <lacht> kennen. Man lernt keine ja. Chemie zwischen den beiden kennen, sondern es ist einfach so: Ja, wir finden uns gut. Das ist jetzt so. Und dann drücken sie ihre Münder aufeinander. Ähm, also so, ich finde die, find die schon geil. Also würde ich die will ich schon küssen. Ja, genau. <lacht> ja. So, so, so kommt das immer rüber. Ne? Ja, und ja. ich habe auch immer das Gefühl, was verpasst zu haben, dieses ja, Also nach dem Motto: So, wir passen so gut zueinander und wir beide so. Aber wo ist das denn? Das wird ja auch. <lacht> ich ich spüre nichts. So. Ja. Ähm. Und deshalb, ja, das waren halt Punkte, die ich bei der Unsichtbare Dritte auch schon kritisiert hatte, die ich jetzt auch wieder kritisiere, äh, wo ich mir dann denke, ja, okay, gut, das war halt ein Jahr davor oder danach, merkt man mhm. ein bisschen, ähm, auch wenn die Drehbücher jetzt wahrscheinlich nicht von den gleichen Personen geschrieben waren. Aber äh, das war für mich leider weit davon entfernt, hier auf Platz zwei der Silent Sound Liste zu sein
1: oder so. Das ja, das, das auf jeden Fall. Also da habe ich, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es so krass hochgehypt wird. Ja,
0: ja. Äh, um, ich weiß nicht, willst du noch so. was sagen? Ich, ich, ein paar Sachen fand ich auch ganz gut. Ich, ich fand ja. auch den Plot Twist gut, weil ich mir die ganze Zeit dachte, okay, wie lösen die das auf? Aber ich hatte auch keine große Spannung in der Geschichte. Die Geschichte wird sehr hm. langsam erzählt. Am Anfang fühlt es sich ein bisschen an wie so eine drei frage geschichte weil man, das ja, I'm sorry, schon, ja. aber so, ja, eine Tote hat Besitz von ihr ergriffen, wo du dir denkst, okay, entweder ist es jetzt so ein Mystery, abgefucktes, übermäßiges Ding, so, ne, äh, wie nennt man das, übernatürlich, mhm. oder es ist halt wirklich drei Fragezeichen, so, oh, was steckt nur dahinter, ne, wir müssen das Rätsel jetzt lösen und dann beschatten wir sie mal und laufen ihr hinterher. Der ähm, alte Jenkins! Ja, genau. <lacht> so, so hat es halt für mich leider ein bisschen angefühlt und dadurch, dass da es wurde auch sehr langsam erzählt, wie er sie beschattet und so. War für mich jetzt auch keine große Spannung drin.
1: Ähm, ja, diese Beschattungsszenen, die ziehen sich schon ein bisschen wie Kaugummi. Also, sind halt auch oft nicht schöne Bilder. Nee. Also, dass, dass man sagt, so visuell ist das jetzt einfach so gut, dass sich das fesselt. Äh, da hatten wir schon deutlich bessere Filme aus, der, aus früheren
0: Zeiten sogar vielleicht. Und er hatte, ähm, er hatte auch das gleiche Problem wie ähm, der unsichtbare Dritte am Ende, was ich ja auch bemängelt hatte am Ende passiert ja dann was krasses so und dann ist vorbei. <lacht> das ist dann ist es aber <lacht> vorbei. Aber ich glaube, das ist
1: aber so dieser Hitch Hitchcock-Drop einfach. Ich glaube, der, der das war so gemeint, dass man vielleicht mit dem offenen Mund am Ende da sitzt und denkt so, what the fuck? Ähm, funktioniert aber heutzutage überhaupt nicht mehr, ne? Also nee, und,
0: und lässt einen dann so ein bisschen ratlos zurück, weil es ging halt wirklich sehr schnell. Mhm. Nach dem Motto, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Und ich weiß, vielleicht war das ja seine Absicht, ja, aber <lacht> dann hat es auch nicht so ganz gewirkt, fand ich. Ja, ich, ich finde den Film tatsächlich Also,
1: ich finde ihn deutlich besser als ähm, der unsichtbare Dritte. Ähm, Gerade auch die Story. Ähm, ich ich habe jetzt den Film zum zweiten Mal gesehen. Daher kann ich allerdings auch sagen, dass der Film beim zweiten Mal überhaupt gar keine Spannung mehr hat. <lacht> also, wenn du weißt, was am Ende passiert
0: Ja, ja, sti <lacht> stimmt. Ja, es ist ein Plot Twist, der der funktioniert
1: nur einmal halt. Ne? Richtig. Also, du hast nicht Also, bei Psycho zum Beispiel hast du ein, auch einen Plot Twist, Wenn du das weißt, dann ist natürlich das Ende überhaupt nicht mehr spannend. Aber du hast super spannende Szenen, du hast tolle Bilder und so eine Geschichten Und hier, hier bei Vertigo war es einfach so, die Spannung ist rein auf den Plott-Twist am Ende aufgebaut. Das heißt, wenn ihr den Film noch sehen wollt, spoilert euch um Gottes Willen nicht. Dann, ja. dann, ist der, dann versaut ihr euch den gesamten Film ähm, ich hätte ihn jetzt beim zweiten Mal mit einer 6 bewertet, beim ersten Mal habe ich ihn mit einer 7 bewertet, äh, weil ich den Plot Plot-Twist am Ende tatsächlich sehr mochte. Ich, ich habe da nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ähm, und ich bin auch ähm, allgemein, ich bin großer James-Stewart-Fan, wie gesagt, das ist gut, das ist natürlich sehr subjektiv. Ähm, aber auch die Story im Allgemeinen hat sich halt viel sinniger angefühlt als als dieser Quatsch von, vom letzten ja. Mal. Ne? Also, die, 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 man, man, man fiebert schon ein bisschen mit, aber es ist, wie du schon sagtest, jetzt auch nicht der spannendste Film aller Zeiten, da haben wir von Hitchcock auch deutlich besseres gesehen, dieser ähm, der, der dieser Shot, der dann im Prinzip da äh, zugutekommt, kommt, ne, dieser ähm Vertigo-Shot, der, der macht das schon ziemlich besonders, ja, man merkt schon, okay, da ist da ist irgendwas im Argen, auch diese, diese, es gibt eine Szene, ähm, wo er so ein bisschen so rumtrippt, ne? so ein bisschen trippy. Ach so, ja, ja, ähm, Albträume hat er, glaube ich. Genau, oder auch da am Anfang, ich meine, boah, wie war das nochmal, ich glaube, das war der Anfang von dem Film, ist, glaube ich, von einem Künstler gemacht worden und das ist, glaube ich, die hm. erste computeranimierte... Geschichte irgendwie im Kino gewesen oder so, das stand bei IMDB. Ich kann gerne noch mal gucken. Aber ich habe auch nicht ähm, verstanden, da gab
0: es noch gar keine vernünftigen Computer. Ja, warte, warte, warte. Aber ich hab's auch nicht. gelesen, ja. Du kannst ja kurz was anderes sagen, dann suche ich es parallel auch, ja, dann lese ich es nochmal vor. Ey, ich bin gerade dabei, mich zu fragen, warum der so gut bewertet ist. Ich bin auch mal ja. äh, in die Bewertung gegangen bei IMDB. Und da liest du sowas wie A Masterpiece of Nightmarish Excitement oder sowas. Oder Makes the Brain Spin <lacht> oder so. A Thriller ähm, oder so, so muss ein Thriller sein oder so. Wo ich mir dachte, ey, habt ihr nur zwei Filme in eurem Leben gesehen oder was ist hier los? also Es ist Nostalgie, du kannst mir nichts sagen. Also bei Hitchcock ist so viel Nostalgie ja, einfach also mit dabei. Bei ne? Psycho verstehe ich das. Ich finde, der erzeugt, auch wenn du den Plot Twist kennst, eine Spannung trotzdem, der ist trotzdem unangenehm, ne? Vielleicht sogar, weil du den Plot Twist kennst. So, ja, ja, ja. Ähm, aber das hier ist beruht ja wirklich allein auf dem Plot Twist. Das kann ja aber dann nicht der Grund sein, warum der so weit oben ist, weil dann meiner Meinung nach hatten wir bessere Plot Twists, inklusive Psycho. So, da war auch äh, in der Anklage ein besserer Plot Twist. Und ja. äh, in der Moderne kannst du dann natürlich 7, Shutter Island, äh, Memento ja, und so. Das ist also ein ganz anderes Level, klar. Ne? Also ich ich verstehe nicht, warum der mit 8,3 bewertet ist, äh, warum warum der hier so so gut dann am Ende gelandet ist. Ja, ich habe jetzt. Zwei Side and Sound. Also nee. ich mein,
1: bei Anne Diemann haben wir es ja auch noch irgendwie verstanden, aber. <lacht> Vertigo. Nee. Also, aber Citizen also, sich, Kane und das, M waren deutlich besser. Ja, was, ich glaube, äh, das
0: Problem ist, dass er sich auch gar nicht besonders anfühlt, oder? Dass man ja sagt, okay, der, so ein monumentaler Film, der landet irgendwie auf Platz 2 da. Der muss ja irgendwie was Groß-Eigenständiges haben. Aber das habe ja. ich jetzt hier nicht so gehabt. Ja, nee. Ich, ich habe ihn jetzt, ich, ich genau, verstehe, um, was du meinst, ja. um das einmal abzuschließen. Ich habe ihn mit sechs bewertet. Auch ich mochte auch ein paar Sachen, äh, wie gesagt auch den Plot Twist. Ich mochte auch die die und die Nachbarin. Ich hätte gerne mehr von der irgendwie gesehen, <lacht> wenn die irgendwie zusammen noch dann ermittelt hätten oder so. Ja, die äh, war auch so
1: überflüssig einfach so. Das ist so. Ja, fand Zeit ich aber schade. Charakter. Ja, genau. Das ist einfach. Ich ich verstehe bei solchen Geschichten nicht, dass man wenn man schon so eine fiktive Geschichte ähm, konstruiert, die dann am Ende sogar im, im in einem Studio, in einer Studioatmosphäre komplett inszeniert wird, warum man dann Charaktere schreibt, die keinen Nutzen für die Geschichte haben. Also die einfach aufhalten. Das, das finde ich manchmal ein bisschen weird. Das kann. Das gibt es in Serien ja auch super oft jetzt mittlerweile. ne? Mhm. Das ist ja quasi schon fast ein festes Stilmittel von Netflix-Serien geworden, unnötige Nebencharaktere. <lacht> Aber ähm, aber das, in so einem Hitchcock-Film fühlt sich das dann irgendwie so an, als würde man was verpasst. vielleicht soll das auch auf die falsche Fährte locken oder so. Ich, aber ich, ich fand, sie war noch sagen. mit der
0: interessanteste Charakter, weil sie wirkte irgendwie intelligent, sie hat gemalt oder so, sie wirkte gebildet, sie kannte viele Leute und so. Das waren alles Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da kann man ja viel mit anfangen als Figur ne, ja, in der ja, Story, so, aber äh,
1: weiß ich nicht. Also ich hatte auch am Anfang immer gedacht, also beim ersten Mal schauen zumindest, ähm, vielleicht kommt die ja nochmal irgendwann mit auf, auf diese ja, also, ja, ja. ne, dass sie irgendwie mit recherchiert, was mit der Frau ist oder irgendwie was dazu beiträgt, was wo er vielleicht nicht drüber nachdenkt oder so, aber äh, gar nichts, ne? Die ist einfach nur da. Ja. Ist Und der, einfach der, nur vorhanden. Ich finde auch,
0: also die, die, die Hauptcharakterfrau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, fand ich sehr langweilig. Die hatte auch keine großen. Charaktermerkmale, die man jetzt interessant oder so findet. Ich finde James Stewart auch Also, es waren die langweiligsten Personen, fand ich. Ich hätte gerne mehr von allen anderen Wendern gesehen. Ja, ähm, und ja. er spielt Er hat auch gar nicht so viel Möglichkeit, groß zu spielen. Außer gegen Ende, wo er sehr aus sich rauskommt. Das fand ja. ich gut, das sah auch stark aus. Aber bis dahin hätte er gefühlt immer nur ein oder zwei Gesichtsausdrücke. Stimmt,
1: es stimmt. Wenn man das jetzt mal mit Fenster zum Hof vergleicht, ähm, wirklich einer meiner Lieblings-Hitchcocks, wenn ich sogar viel besser, mal. Viel besser. Also Fenster zum Sch Hof war unfassbar geil. Ja. Fenster
0: zum Hof hatte vor allen Dingen auch viel mehr äh, filmische Kniffe. Ja. Ähm, die, durch, die, durch diesen Blickwinkel allein schon, äh, der, der war von der Handlung, von einer, vom Spannungsbogen viel besser aufgebaut. Und ähm, da war auch
1: nichts dem Zufall überlassen. Also du hast gemerkt,
0: alles, was da passiert,
1: ist wichtig für die Handlung. Und ähm, das habe ich geliebt äh, an den, an den äh, ersten Hitchcock-Filmen, die wir hier hatten, mit Psycho, mit äh, Fenster zum Hof. Ähm, ja gut, die Vögel hatten wir noch nicht, aber was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendeinen. Äh, nee, das waren die, glaube ich. Also
0: alle anderen waren jetzt echt? hier. Ja, oder?
1: Warte man, nicht noch? Es, vielleicht vertue ich mich auch gerade. Genau ähm, ich scroll auch noch mal durch, aber äh, gerade Fenster zum Hof hat mich umgehauen. Also großartiger Film und der, der kam, glaube ich, so, warte, hier war er gerade, 1954, der war vor Vertigo und vor ähm, der ja, unsichtbaren Dritte. Du, da siehst du wahrscheinlich, wie viel das Drehbuch ausmacht, ne? Ja ja es ist es ist immer es ist steht und fällt mit der Geschichte wenn du keine interessante Geschichte zu erzählen hast ja. wobei es jetzt hier also nicht interessant trifft ja jetzt hier nicht zu also ja aber kann, also die kann Stärken man sich schon angucken, ne? die
0: Stärken die sie hatten haben sie überhaupt nicht gut ausgearbeitet also da hätte ja, man viel stimmt. mehr mitmachen können ja, vielleicht hat sich auch so eine gewisse, ja gut, das ist jetzt natürlich
1: ähm, hoch, hoch spekuliert, gerade weil der Film jetzt auf Platz zwei der side ins song liste ja, ist, ja, also. aber vielleicht hat sich auch bei ihm so eine gewisse Müdigkeit eingestellt, dass er gesagt hat, okay, ähm, von der Kohle habe ich jetzt eigentlich genug, das Drehbuch klingt okay, machen wir mal was raus, <lacht> weißt du, dass, dass, dass er halt am Anfang vielleicht eher noch drauf spekuliert hat, dass er nur die besten Drehbücher nimmt, die er findet und zum Ende hin vielleicht eher einfach gesagt hat, okay, ich habe hier ein Drehbuch liegen, das ist ganz nett, ich, ich habe da eine Vision, ich, ich setz das mal um. Kann natürlich sein, oh, keine aber Ahnung. Wie gesagt, das ist halt gerade auch sehr subjektiv, was wir sagen. Vertigo ist auf jeden Fall, ähm,
0: wirkt jetzt wieder schlechter, wie wir drüber reden, als er eigentlich ist. Also ja, kann gut, man wir uns auf jeden Fall angucken. Wir haben jetzt die ganzen negativen Punkte, das machen wir ja dann. Genau, ja, genau. also es, es fühlt sich darüber.
1: immer so, wir, wir haben ja schon hohe Ansprüche hier auf der Liste, Ne, das ist so, wir vergleichen natürlich auch immer mit ja, anderen ich ha, Filmen. Ich hab's ja
0: letztens auch gesagt, also wir sind ja sehr erfolgsverwöhnt, wenn du wirklich nur ja, die Besten ja. der Besten guckst, immer die ganze Zeit, dann, ja, stimmt, dann stimmt. hast du halt auch viel zu kritisieren, wenn einer mal nur so gut ist.
1: Es fällt auch mehr auf dann, viel mehr gerade wenn ja, ja. Ich, und wenn wenn man dann halt von einem Regisseur mehrere Filme sieht dann dann vergleicht man die automatisch das ist unmöglich dran vorbeizukommen. aber ich würde trotzdem aber, sagen
0: wenn ihr Hitchcock gucken wollt dann guckt Psycho und äh, das Fenster zum Hof und ja ja
1: ja ja weiß ich nicht. also außer außer ihr seid jetzt voll also ich, ich würde jetzt auch nicht abraten von dem Film ne ich würde den schon auf unserer Liste sehen ja aber wenn man jetzt ähm, wenn man
0: jetzt sagt ich möchte jetzt mal einsteigen so weißt du ich möchte jetzt mal Hitchcock kennenlernen ja dann kennenlernen.
1: ist vertigo falsch ja 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 einsteigen nicht. nee das stimmt ja
0: deshalb keine Ahnung also ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach übelste Kunstbanausen und alle regen sich jetzt gerade richtig <lacht> beim Hören auf. Dann schreibt uns gerne ich hab Kommentare. Ich habe eine 7 gegeben.
1: Ich habe eine 7 gegeben. Also, wie gesagt, die, die, die positiven Aspekte sind die, die, die kann man gar nicht so krass rausarbeiten, ehrlich gesagt, bei dem Film.
0: <lacht> das, das spricht nicht dafür dann.
1: <lacht> ja, aber ich meine, sie sind ja trotzdem da, ne? Also, wie gesagt, James Stewart äh, mag ich sehr gerne, den, den kann man sich gut angucken. Ähm, du, du hast halt trotzdem eine ne, ne interessante Story, eine spannende Story, äh, was das angeht. Du hast einen tollen Plotwist am Ende, gute Visuals. Ähm, und äh, es ist halt ein Hitchcock-Film. Da braucht man, also wenn man alleine Hitchcock sagt, dann kann man ja schon einige Sachen, braucht man schon gar nicht mehr erwähnen, weil man weiß, die sind ganz sicher mit in dem Film drin. Ähm, zum Beispiel Hitchcock. <lacht> zum Beispiel
0: Hitchcock auch selber, ja. Fand ich auch schön. <lacht> wenn man ihn sieht, so ähnlich wie bei Stan Lee, dass du der next ja. Ah, da, da ist er. Ja, da ist mal dieses äh, DiCaprio-Bieb, <lacht> wo er
1: auf dem Fernseher zeigt. War das bei dem Film oder bei der Unsichtbare Dritte, wo er ganz am Anfang in diese Straßenbahn eingestiegen ist?
0: Äh, Dann war das bei der Unsichtbare Dritte. Hier ist ja so eine Straße auch, ne? von links nach rechts gelaufen.
1: Ah ja, stimmt. Aber ich, ja, ich habe ja, ihn ja. gar nicht gesehen weil der Unsichtbare Dritte. Ganz, ganz am Anfang, erste Szene. Das war das Erste, was du gesehen hast in dem Film.
0: Okay. ja. Also,
1: abgesehen vom Intro natürlich, aber äh, der, der, ganz am Anfang des Films steigt er, glaube ich, in so eine Straßenbahn, vielleicht, oh, vielleicht habe ich jetzt gerade so einen mandela effekt oder so, ich weiß aber nicht. Aber war das nicht auch Fall das Anfang, Ding,
0: das war doch das Ding, dass die Leute äh, immer richtig drauf gewartet haben, wann er kommt und er sich dann mittlerweile ja. ganz an den Anfang gepackt hat, damit die Leute nicht abgelenkt sind <lacht> ja, ja, und genau nicht nur so darauf das. achten. Ja.
1: Aber schon witzig, dass er das damals schon gemacht hat. Ja, ich bin gespannt, ob wir noch andere Hitchcocks finden ähm, auf unserer <lacht> Liste, die vielleicht noch mal besser sind irgendwie. Aber Platz zwei side and Sound Liste der besten Filme aller Zeiten. Boah, ja. Vertigo ja.
0: <lacht> sehe ich jetzt auch nicht
1: so. Nee. ehrlich gesagt. Ja, tja.
0: Na gut, Schade. aber ja, aber ich ich hatte auch schon damit gerechnet, als du so einen Kommentar abgegeben hast und äh, da waren meine Erwartungen <lacht> zumindest teilweise dann gedämpft. Aber das war ja, ja gehört zur Filmgeschichte, aber ist jetzt schon ein bisschen overhyped, oder? Schon ein bisschen, ja. Aber der hat Name aber ist viel cool.
1: auch. Gemacht. Hat aber viel, also, auch da kann man sich wieder viel, viel inspirieren lassen, ne? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ähm, Inspiration ist bei Filmkritikern auch immer eine extrem ja. relevante Sache. Was hat der Film für die Filmgeschichte getan und, ähm, es fängt ja an mit dem mit diesem ganz einfachen Shot, der da da ähm, quasi konstruiert wurde. Ob es jetzt tatsächlich ähm, der Kameramann war oder Hitchcock, es bleibt immer noch zu diskutieren. Beide behaupten, sie hätten es erfunden, aber äh, also es gibt diverse Elemente, wo sich einige haben inspirieren lassen. Und das gebe ich dem Film auf jeden Fall mehr als dem unsichtbaren Dritten. Ähm, weil da, da weiß ich immer noch nicht so ganz, <lacht> was, was ich verpasst habe. was habe ich verpasst in dem Film, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, weiß ich auch nicht ja. genau. Da gucke ich mir lieber das Apartment an. Den, oh. den fand ich wenigstens unterhaltsam. Den nee, den. danke. Den muss ich die nochmal sehen. Aber apropos Billy Wilder, äh, kleiner Spoiler, einen haben wir noch nächste Woche und dann einen haben wir noch, einen haben wir noch. Dann ja, wird wird's wieder frisch. Dann, äh, danke. dann machen wir einmal Inventur, dann werden die äh, alten Sachen hm. eigentlich mal aussortiert, die faulen Äpfel. Ja, die
1: stinkenden Schuhe werden vor die Tür gestellt. Hier, ich, Billy, ich will kein Billy Wilder, aber ich bin echt gespannt, was da nächste Woche wird. Ja. Aber dann gibt's auch wieder aber, neue Ware.
0: Lieferungen gibt's dann ab übernächste Woche. <lacht> da, ja. ne, neue Äpfel vom Laster gefallen, Richtig. die Leute aufheben und probieren können. Ach, und ab dann freue ich mich, also, also das klingt jetzt ein bisschen hart. Ähm, wir, wir übertreiben jetzt hier auch, aber ab, ab übernächster Woche. Und die nächsten Male dann, da habe ich richtig Bock drauf wieder. Hm. Wir sind jetzt gerade in so einer Ecke, da, das reicht dann auch, ja? Nächste Woche und dann reicht auch wieder. Aber dann äh, kommen wieder schöne Sachen. Boah, ich habe die nächsten vier Filme habe ich schon gesehen
1: und dann kommt immer wieder ein Film, den ich nicht gesehen habe und dann, ja, dann wieder viele, die ich nicht gesehen habe. Ja. Interessant. Ja, ja. Da kommt auf jeden Fall. Wie viele Filme hast du, Haben wir jetzt insgesamt? Äh, ich habe
0: 164 von 250 jetzt. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja ein paar ausgelassen. Also, der Pate 2 habe ich noch nicht. Und die drei Herr der Ringe habe ich nicht bewertet, weil ich die nochmal rewatchen wollte. Und zwei glorreiche ja. Augenfilme. Ich bin jetzt bei 142.
1: Aber ganz ehrlich, ne, mit dem Paten 2, da hast du mich, da hast du mich letztens aber, da habe ich nicht mit gerechnet. Hast du, hast du mich verkackeiert hier im Podcast? Nee, aber ich
0: habe das auch gesagt, dass ich den nicht gesehen habe, glaube ich. Hatte ich damals,
1: ich habe nicht gelogen. über den Film geredet. Ja. Nein, aber ich, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass, <lacht> dass du das mal erzählt hast, dass du den noch nicht gesehen hast. Ja, echt nicht, du hast den echt noch nicht, haben Wir haben ich hätte schwören können, wir haben da damals drüber geredet. Ich packe den mal auf die Watchlist. Solltest du mal nachholen, ja, der ist ganz okay, der Film. Aber ich packe auch
0: immer nur Filme auf die Watchlist und guck dann davon nichts, das ist auch ein bisschen blöd.
1: Ja, das, das, da, da arbeite ich mich jetzt gerade durch, das habe ich auch eine Zeit lang ein bisschen verdudelt. Ähm, ja, ich kann aber gerne auch noch mal auf der anderen Liste mal ähm, drauf ja, gucken, genau. was wir da hatten. Welcher Platz war es, 103? Ja, ne? ja genau. Letzte Woche habe ich, glaube ich, auch vergessen. Ähm, 102. Lass mich mal kurz übersetzen, wie der Film auf Deutsch heißt, damit ich auch weiß, vielleicht kennen wir den ja. Nein. <lacht> ähm, <lacht> the Bridge on the River Kwai von 1957, David Lean. Ähm, die Brücke am Kwai heißt er auf Deutsch. Ach, das hatten äh, wir aber, glaub... zweiten... hat man das? Nee, nee, nee? den okay. habe ich noch nie gehört. Während des Zweiten Weltkriegs werden britische und amerikanische Kriegsgefangene der Japaner gezwungen, eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Kwai in Indo China zu bauen. Unter den Gefangenen befinden sich auch Offiziere, sowie der britische Colonel Nicholson und US-Navy-Commander Shears. Nicholson wehrt sich mit Mut und Einfallsreichtum gegen die unmenschliche Behandlung durch den brutalen Lagerkommandanten Saito.
0: Wow. Äh, das Cover, was bei IMDb drin ist, sieht aber wirklich sehr unangenehm aus. Das sind diese gezeichneten... Ah, okay. Ich weiß ich nicht. Ganz komisch. Irgendwie.
1: Und auf Platz 103, also da, wo wir jetzt Vertigo haben, ist das Leben der Anderen von äh, Florian oh. Henkel von Donnersmark 2006 ähm, auf Platz 103. Der war bei uns war deutlich weiter oben. Ja,
0: ja, glaube ja. <lacht> Ich glaube, glaub, glaub, um die 40, das 50 Leben, Nee, das Leben ist schön, nicht? Das Leben der Nein, wieder 60, Platz 60. Ich glaube, der war Platz 58.
1: Ja, es ist, es ist
0: Spider-Man dazugekommen.
1: Ja, nee, weil, weil das war, glaube ich, der letzte Film, den wir besprochen hatten, vor Folge 42. Ja, okay. Da, da erinnere ich mich noch irgendwie dran. Also, der ist dann teilweise tatsächlich ein bisschen runtergerutscht. Aber ja, das Leben der
0: Anderen, ein deutscher Film. Ja, wie gesagt, Spider-Man Spider hat sich reingeschoben und dann hat sich ein bisschen wahrscheinlich was getan. Ähm, ganz kurz, aber ich bin gerade auf dem äh, mdb antrag von Die Brücke am Quail. Der hat einfach sieben Oscars gewonnen. <lacht> Die, echt? Und ich habe noch nie was von dem gehört, die Brücke am... Der kommt dabei. auch relativ weit unten auf unserer Liste irgendwann. Ach, der kommt aber noch, ding, ding. Ja, aber da, ah, also das okay. dauert noch. Also der kommt die auch nicht Brücke nächstes
1: Jahr. Ja. ja, ist auch wieder so ein Film, muss ich, boah. Ja. Oh, diese Filme machen mich fertig, Ey, diese Kriegsdinger. Aber Alec Guinness ist cool.
0: Der ist da mit dabei. Na, immerhin. Stimmt, ja. Obi-Wan Kenobi am Start. Oh, krass, wo der überall mitgespielt hat, ne? Ja, der hat eine kranke Film Filmografie auf jeden Fall. Holy shit, der ist auch einfach 1914 geboren. Okay, okay, okay.
1: Der hat einiges mitgemacht in seinem Leben. Heilige Scheiße.
0: Ja. das stimmt hier genau, der kleine Lord. Ja, da, da muss ich gerade denken. Ja, Geisteskrank. Also der. Ja, weiß ich nicht. Der hat fast
1: ein komplettes Jahrhundert mitbekommen, ne? Ja. Also von 1900 bis 2000 hat er fast mitgekriegt. 2000 ist er gestorben. Abgefahren. Crazy,
0: ja. Ja, gut, wir haben wieder einiges gelernt über Filme. Ähm, ja, muss man, ja. Muss man auch mal honorieren, auch wenn die Filme manchmal nicht unser Geschmack sind, aber äh, das weiß man ja vorher nie. Nee, und das
1: ist auch super subjektiv. Wenn ihr Vertigo als wirklich den besten Film aller Zeiten betrachtet, schreibt uns gerne unter unseren Post äh, auf Instagram. Ja, wir lassen uns gerne ähm, gerne auch begründen, weil wir hatten ja letztes Mal jemanden, der gesagt hat, es äh, ist ein Lieblings-Hitchcock, äh, der unsichtbare Dritte, aber warum? So, was was macht den Film besonders? Ihr ne, werdet gerne ein bisschen ausschweifen, auch wenn wir das vielleicht nicht immer hier in der Folge ähm, be be behandeln, lesen wir uns doch dennoch noch, äh, abseits des 42 ers die Kommentare gerne durch. Deswegen äh, teilt uns das gerne mit. Und ähm, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht äh, den 42er, den neuen Fight Club Kämpfer. Ne? Du könntest ja dann <lacht> <lacht> äh, mit mit Begründung, was was für tolle Supermoves haben eure Kämpfer. Ob jetzt Til Schweiger keine Ahnung, Totschläge aus einer Weinflasche macht oder <lacht> weiß ich nicht. Äh, ja, Winnie-Pooh äh, mit, mit, dem, mit dem Honigtopf. Vögel herbeirufen kann oder so. Weiß ich nicht, oder Honigtopf, genau. Irgendwie <lacht> <Eben>, sowas, ja. <lacht> Ihr macht das schon. Ja, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Haut oh, rein, tschüssi. tschüss